0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Så blev det tid til endnu et indhop ind i podcastvækslaget her i Danmark. Der hvor du finder de her mange talenter, som laver noget inden for lyd, for at fortælle dig, hvad der fylder for dine medmennesker, for at underholde, informere og måske inspirere dig igennem deres samtaler. I aften der skal vi have lov at det løs af to omgange, og imellem dem så skal vi have noget ro og tanketid, når du i aften både får interview omkring konsolspil, snak om den sunde fornuft, og så skal vi også besøge et par natdyr. Velkommen til. Og vi starter med et interview omkring konsolspil. Nærmere bestemt så starter vi med podcasten Gamle Mænd i Nye Spil, som består af Preben Pedersen og Jakob Tærkelsen. De dykker her i podcasten ned i forskellige konsol, computer og mobilspil med anmeldelser og interviews som det du skal have i aften. For til et LAN party tidligere i 2021, der fandt de to værter, nemlig Sebastian Nielsen, som er underviser på e sport linjen på Billeshave Efterskole. Og øh, det var til en snak omkring øh, det her med at spille på tværs af generationer, om at give videre af sin gamer og så også omkring tidens tand og hvad der lige foregår inden for spilverdenen. Du får det interview lige her i aftenens første fritidspodcast.
1: Hvis du også har en interesse eller passion for gaming, og hvad der ellers følger med, har du fundet den rette podcast. Mit navn er Preben. Og mit navn er Jakob. Velkommen til Gamle Mænd i Nye Spil.
2: Ja, velkommen til Gamle Mænd i Nye Spil. Vi sidder her ved kf og har fået fat i Sebastian, som øh, har lidt at gøre med en efterskole og har været tidligere professionel gamer. Så det er vi lidt spændt på at høre på, øh, eller høre om, hvad, hvad du har at fortælle. Vil du prøve at præsentere dig selv det?
3: Ja, det kan du tro. Jeg hedder Sebastian. Jeg er 33 år gammel, og til daglig arbejder jeg som efterskolelærer. Jeg er i gang med mit femte år på Biliceo Efterskole, hvor jeg startede en e sport linje op. Så jeg var med i starten, altså lige inden det rigtige, jeg rigtig taget fart til at lave de her e sport
2: Ja. Det er næsten alle efterskole efter, så man kan komme ind på en e-sport-linje efterhånden.
3: Kun fodbold er større end e-sport, tror jeg, hvis du kigger på landsplan. Det er jo relativt let at gå i gang med en e-sport-linje.
2: Hvad er er forsen ved e-sport på en efterskole?
3: Forsen er, at vi får nogle unge mennesker ud, der normalt måske ikke vil vælge en efterskole. Vi får lov at se nogle af de her lidt introverte, og nogle af dem, der måske gemmer sig på værelset, og ikke altid er så socialt aktive ud over online at de kommer ud og lige pludselig opdager, at der er noget, der hedder piger, ja. at der er noget, der hedder venskaber uden for Teamspeak og Discord, og det, det gør, at de vokser helt vildt i løbet af så et år, sammen med andre ligesindede. Ja. Så det er jo et segment, der er rigtig interessant for alle
1: efterskoler, fordi det er nogle, man før ikke øh, fik fanget. Og hvis man nu tager fat i det her e-sport, er det så sådan, at du kommer som barn og skal have kæmpe udstyr med og være klar med det hele, eller er det noget, som I leverer? Det er jo forskelligt fra skole til skole. Ved os, der har du
3: dit eget setup med. Ja. Du, der er nogle krav til, at det skal kunne køre. Vi spiller Counter-Strike ude ved os, øh, så det skal du kunne køre med en vis FPS. Men ellers kommer de med deres eget udstyr, og det, det er jo læn træning frem og tilbage hver gang. De uh, tager det med hjem, men ja. de lærer ret hurtigt at få pakket sig i ikea med kabinet og skærm, og så er lige til at tage med. Uh, men på nogle skoler er der andre setup, hvor de har computerne. Uh, ja. Så det er forskelligt fra skole til skole. Det har fungeret godt for os indtil videre, og så vidt jeg ved, er der ikke nogen, der har valgt os fra på grund af det her.
1: Nej, lige nøjagtigt, fordi det er jo en økonomisk del, som man ligesom skal have med. Det er ikke gratis at få sådan en computer. Nej,
3: vi er 25 øh, elever på vores linje, og hvis vi skal op og bare have et setup, der er okay, jamen så er vi jo op på den anden side af en kvart million for at komme i gang. Ja, og øh, det
1: er rigtig mange penge.
3: Det er relativt mange penge at skulle kaste i en linje. Ja. Øh, så. ja, især inden man ved, om det egentlig bliver til noget. Det er jo det. Vi, også, vi har deres egen computer med, og det har fungeret upåklageligt. Og de kender deres ting, de kender deres setup, og de tager også mere ansvar for det, når der er øh, Jeg har kolleger på andre skoler, der fortæller om, at de er lidt hårde ved, ved de ting, der egentlig er skolens. Ja, det kunne øh, man forestille sig.
1: Hvad, hvad var det, der træk dig på efterskole og lave en e-sportslinje?
3: Jamen, jeg har selv gået på efterskole øh, i 10. klasse i sin tid, og har altid syntes, det var interessant at kunne gå i den retning. Så tog jeg handelsskolen på et sportscollege øh, med håndbold, og havde aldrig troet, at jeg skulle være skolelærer egentlig. Jeg var sikker på, at jeg skulle øh, ud og sælge store, flotte, dyre hus. Øhm, <laughs> men jeg var i en salgsbranche, og jeg var salgsleder i et større televirksomhed, og kunne bare mærke, at jeg var træt af at være i den branche, og havde brug for at lave noget, jeg syntes var sjovt i stedet for. Ja. Øhm, og jeg har altid været god til mennesker og til børn, så jeg gik læreretning og blev uddannet øh, folkeskolelærer, eller bare skolelærer, ja. og var i folkeskolen et par år. Mm-hmm. Øh, og det var rigtig, rigtig rart at få noget rutine, den var igennem. Øhm, men jeg kunne også mærke, at jeg havde brug for, at der skulle ske lidt mere igen. Og det var lidt specielt, fordi at jeg blev kaldt ind til samtale ved øh, min leder. der spurgte, om jeg ikke havde lyst til at starte en øh, valgfag på folkeskolen med Counter-Strike, fordi at jeg var jo ret god til det. Men det var så samtidig, da jeg kom for at se op. Åh! Oh. <laughs> fordi at jeg havde været så heldig at at finde mig et arbejde, hvor jeg kunne få lov at starte min egen e linje Og ja, vi startede det første år med 16. Øh, havde plads til 20. år efter udvidet til 25. Og det er sådan set, det vi har lagt bil på indtil nu.
2: Ja, og kunne vi få flere ind, hvis det var sådan, at de ville?
3: Hmm. Både over skal jeg være faktisk værlig at sige. Okay. Øh, fordi der er mange efterskoler og efterhånd med e-sport. Mm. Øh, og det er også ved at være mættet i øjeblikket. Men er I
2: ved at have et navn, fordi I var nogle af dem, der var first movers?
3: Yeah, folk kender os, men jeg skal også være igen nu, så ved jeg godt at sige, at jeg er meget ærlig, men det er jeg, at øh, vores fokus har ikke altid været på eliten. Nej. Vi har rigtig meget fokus på dem, der også godt bare kan lide at spille Counter-Strike, og der synes, det er sjovt... Øh, dem gør vi også rigtig meget for. Ja. Der kommer så til at være nogle tiltag fremadrettet. Vi kommer fx til at lave en elite-linje, hvor vi sætter ekstra penge af, faktisk til at gøre dem mere professionelle, mm-hmm. øh, så de får flere penge til at komme til lagens. Der bliver ekstra træningstid, der bliver brugt mere tid på det her ene hold. Ja. Øhm, så linjen bliver faktisk opdelt i to fremadrettet. Men indtil videre, der kender folk os som en linje, der har haft rigtig mange gode gamer igennem, men som så går ud og udvikler sig efterfølgende til endnu mere.
2: Mm-hmm. At nu er I jo på lagen her ja. i, i dag.
3: Ja. Hvor mange lagen er I deltager i, som normalt? Jamen, vi er til to lagen som året. En før jul og en efter jul. Ja. Så udover det, så holder vi hyggelagen på skolen, bare som linje, hvor vi simpelthen siger, nu bliver vi her alle sammen. Ja. Og så går der fuld nørd i den nede i vores egen lille kælder. Vi har en stor kælder på skolen, hvor vi simpelthen giver den gas. Men fedt. Plejer at tage en før jul og en efter jul. Ja. Ja. Og KF-lagen, som jeg til nu her, den er, det er et utroligt godt starterlæn fordi den har en størrelse det, det rette segment, der er her. Der er jo god blanding af unge og gamle. De oplever den her lagenhygge, for mange af dem har ikke været til lagen før. Ja. Så kf er faktisk et rigtig attraktivt sted at komme øh, som efterskole. Også fordi
1: vi bliver taget godt imod her. Øh, altid. Hvis vi nu tager KF-lagen, som siger, at du har været rigtig glad for det. Ja. Hvad synes du, de gør godt her? Jamen, nu kan jeg jo snakke, når
3: vi kommer så mange. Altså, vi har Peter, som står på det lagen. Han har altid været utrolig god til at skaffe sig et rum og sove i. Vi får lov at få er lov til at få hele bordet, så vi sidder samlet. Det er ikke noget med, at vi skal deles op. De er gode til at tage imod en stor flok, når vi kommer. Altså, vi kommer jo i en stor bus, og vi får bagindgang, vi lige kan blive slusset ind af, og der er ikke noget bøvl. Altså, det går knidningsfrit altid, og det er også mm. derfor, vi vælger det her igen til næste år. Ja.
1: Øh, ja. Når vi så tager den anden vej rundt, hvad, hvad kunne de gøre bedre her på KFN?
3: Jeg ved ikke, om de kunne gøre noget bedre. Det kan man på, hvad retning de vil gå i.
1: Ja. Øh, fordi man kan
3: jo sige... Deres turnering appellerer til den brede gamer her, hvis vi tænker Counter Strike, som vi fokuserer på. Vi ja. har en A-turnering og en B-turnering, og den appellerer til, at jamen, du kan komme og melde til den række du er lyst til. Så er spørgsmålet, om du har lyst til at gøre det mere seriøst og prøve at lave en holdorienteret dissociert turnering, hvor du skal være et hold, ja. eller om de vil holde det i den her form, fordi jeg synes faktisk det fungerer rigtig godt her. Det er bare et spørgsmål om hvad retning de kunne tænke sig at gå i, eller om de er godt til som det er.
1: Og det er jo fantastisk, at man ligesom kan arbejde videre. og til at godt det vi har, ja. vælger vi noget andet.
3: Ja.
2: Findes der noget inden for efterskoler? Altså, øh, ligesom der er Power League, hvor, hvor alle de professionelle de, øh, spiller i, men er der noget inden for efterskolerne også?
3: Ja, det er der. Altså, der er den, der hedder efterskoleligan, øh, som er øh, divisionsinddelt. Altså, det er det tætteste vi kigger. Hvis vi spejler os lidt i fodbold, det er altid et godt sted at spejle, fordi alle ved, hvordan fodbold fungerer. Alle har hørt om CFM, og alle har hørt om Superligaen. Ja. Altså, der er meget bredt spænd. Og i efterskoleligan der kan vi nemlig med vores hold gå ind og tilmelde os den liga, eller det niveau, der nu passer til det enkelte hold. Og det gør, at de får lov til at få den her følelse af at spille med nogle ligesindede. Det gør, at de får de her intense kampe, som der er sjovt, og hvor de ikke bliver trumlet eller trumler nogen. At ja. Det giver den der rigtige gaming-oplevelse, den er rigtige spiloplevelse, hvor de som hold får succes, eller som hold taber. Og det vokser de rigtig, rigtig meget af.
1: Nu snakkede vi jo lidt med dig inden, og det at sige, at du har faktisk også været professionel. Ja, jeg er jo så gammel, at professionelt, det krævede, at man kunne leve af det. <laughs> øhm, og det var pengene ikke helt
3: til dengang. Øhm, jeg fik kæreste, og der kom hus, og der kom børn, og der kom ligesom andre interesser, der gjorde der stjal noget af tiden. Men ja. jeg var med op og spille der, hvor det var rigtig, rigtig sjovt. Øh, og flere af mine holdkammerater, de gik ud en måned eller to efter, jeg stoppede og skrev under med Alternate Tax i Tyskland, som øh, gav dem 45.000 i måneden. Øhm, Hold og de professionelle. Er de som, stadigvæk der, eller hvad? Nej, de bliver også ældre. Altså, ja. vi er jo... Mange af dem, jeg har spillet med, de er jo ikke aktive spillere mere. De ender i, ude på arbejdsmarkedet. Mange af dem, de prøver at søge de her trænerveje faktisk. Jeg kan se mange af dem, der har været fra samme årgang som mig. Vi sidder rundt omkring ude på efterskoler, i foreninger, på diverse hold på professionelt niveau. Mm. Og er der nu. Så der er så en eller anden generation med en masse viden, som er meget, meget spredt i øjeblikket. Og som er ude rundt omkring.
1: Ja. Så for dig har det været en fordel, for det første, du har været professionel, men er det noget, du har kunnet tage med videre, når du skal lære de unge det her? Æh, helt sikkert. Der er noget
3: et holdningsspørgsmål øh, i det her med, hvordan, hvordan man tager noget seriøst. Uanset hvem, jeg spiller med øh, nede ved os, så er det utrolig vigtigt, at vi tager det seriøst. Der er ikke noget værre end at tabe. Jeg er ikke en dårlig taber, men jeg er rigtig træt af at spille kampe, hvor det ikke bliver taget seriøst. Og det her med, at hvis, når man har fokus på noget som Counter-Strike, at når man sidder og spiller, jamen så tager man ikke sin telefon op, i, mens man er død. Man øh, tager ikke headset af, man sætter ikke musik på, man har fokus på det, der sker. Man giver sig fuldt ud i den tid, øh, man nu spiller kampen. Og det her med at sætte sig nogle mål, synes jeg også er utrolig vigtigt at give videre til øh, mine elever. Mm. Øh, det betyder rigtig, rigtig meget, at de kommer herfra og føler, at de har fået nogle redskaber i øh, altså, gaming, som både kan hjælpe dem i spillet, men egentlig også privat. Øh, vi har rigtig mange, når de kommer, så er de vant til at kunne sidde og råbe og skribe i skærmen. Ja. Jeg har meget fokus på, at vi ikke skal være dem, alle griner af. Altså, Vi har alle sammen set en, der står og græder på en fodboldbane, fordi at han er taber. Ja. For at være ærlig, er ikke noget sjovere end det. Og Det har jeg altså ikke lyst til. At det skal være os. Nej. Jeg har ikke lyst til, at det er os, der skal have den attitude, at når vi taber, så græder vi. Når vi taber, så holder vi hovedet højt. Vi lærer af det. Og vi siger tak for kampen til vores modstandere. Og så retter vi ryggen og kommer videre derfra.
1: I bund og grund at have noget pleje og noget
3: fokus på at være en ud. Ja, helt sikkert. Øh, nu snakkede vi også tidligere øh, omkring det her med at niveauopdele, øh, eller aldersopdele, mm. da vi snakkede privat her før. Ja. Jeg synes det er faktisk ret, ret vigtigt, at der er nogle ældre, der er med til at opdrage, hvordan fungerer det her, når man er online. Ja. Øh, der kommer en generation op, der har en, en etiket, som er, som er meget grov, synes jeg. Altså de, mild sagt. Ja, mild sagt. Og hvis ikke der er nogen ældre, og hvis ikke de spiller med nogen ældre, der siger, hør, det der, det gider vi faktisk ikke, eller sådan fungerer det ikke, sådan taler vi ikke til hinanden, mm. øhm, så får vi ikke sat en stopper for det. Nej. Så vi har fokus på, at talerne, vi har fokus på, at man støtter hinanden, man øh, råber ikke hinanden, at vi ikke tilter, altså sådan nogle helt basale ting.
2: Altså noget, jeg godt kunne lide at sige det sagde du også lige før, det her med, at de går hen og så siger tak til det hold, I har mødt, ja. uanset om de er vinder eller tabere, så går I lige hen og giver hånd og, og siger, at det var en god kamp.
3: Ja, også fordi, at så får man set, der er andre mennesker, du sidder og spiller med. Mm. Det er ikke bare et øh, gamertag, øh, du har sat og blødt skudt ud af, eller har skudt ud. Du kan faktisk og sige tak for en god kamp til modstanderen. Det, det er, som i alle andre sportsgrene, er det vigtigt, at vi øh, viser respekt for hinanden.
1: Ja. Ja. Sådan helt apropos gamertag. Det må du også have, når du er gammel i faget.
3: <laughs> Ja, øhm, det er mit gamle mellemnavn, Senebær, okay. øh, der er mit gamertag. Øh, der hedder Sebastian Senebær Nielsen. Øhm, eller det hed jeg. hedder jeg. Nu har jeg et andet mellemnavn. Så. Men Gamertag, det holder fast stadigvæk.
1: Ja. Så det
3: var ikke engang en sjov
1: historie. Nu sad <laughs> vi lige og vente
3: Så kedeligt. Altså mit <laughs> første Gamertag, det var Gollum, efter en, <laughs> ja. uh, en Pokémon, der har lavet sten, tror jeg.
1: <laughs> I tilbage i 99. Ja, for ja. Men i bund og rundt, så når vi nu snakker spiller det, er det så CSGO, der er dit favoritspil? Uh,
3: det, det må det uden tvivl være. Nu har jeg som så lige sagde, jeg har i gang siden 99 da det her det var en beta, ja. hvor jeg sad nede på den lokale netcafé i Gram i Sønderjylland og betalte 15 kroner for en halv time, ja. øh, hvor jeg kunne være heldig at få lov at spille mod nogle af de store. Og Jeg har undervejs igennem min gaming-karriere, eller gaming-liv, været forbi mange spil. Overwatch, World of Warcraft, lidt Battlefield. Jeg vender altid tilbage til Counter-Strike. Jeg kan ikke, jeg kan ikke lægge det helt væk fra mig. Jeg spillede håndbold, før jeg begyndte at game seriøst, og øh, også på ret højt plan spillede 1. division øh, i Ribe.
2: Ja, der var noget med, at du mødte nogle af de helt store kanoner i dag.
3: Ja, jeg har spillet mod både Mikkel Hansen og Landin. Jeg har engang prøvet at loppe på Landin og det ret dumt ud, hvis det, <laughs> at, at han blev stående, men... Øh,
1: vi mangler lige den med Michael Hansen. Hvad var det nu, han var?
3: Han er en rar, rar fyr. <laughs> uh, <laughs> han er en rar fyr med masser af selvtillid. Uh, <laughs> og betydelig højere end mig, desværre. Det var uh, den pæne version af det, lad os sige det sådan. Ja, men han, han er en fantastisk håndboldspiller. Uh, det må man sige. Og det har han altid fået at vide, og det, det sidder nok i ham. Og han må sige, at han har båret det flot i Københavns karriere. Det må man give ham. Ja, men uh, jeg blev skadet med mit knæ, da jeg var 18 uh, og fra den ene dag til den anden, så kunne jeg ikke øh, spille håndbold mere. Jeg havde hele mit liv spillet både håndbold, og spillet fodbold, og gået til badminton, og squash, og mens jeg spillede håndbold, der styrketrænede er jo også helt vildt. Og jeg manglede et konkurrenceelement, øh, mm. som jeg var vant til. Jeg mangle at ud og konkurrere mod nogen, og vise jeg var bedre, og det fandt jeg på en helt ny måde i Counter-Strike. Ja. Også selv jeg vidste, det var der, og jeg havde altid spillet, men det var kun for hyggens skyld at være noix, når jeg lige havde tid, og men lige pludselig fandt jeg ud af, hvor fedt det var, og hvor meget, hvor et stort adrenaline-kick, jeg kunne få af at sidde i sådan en situation i counter og på en ny måde, som jeg egentlig aldrig rigtig følte, jeg fik i uh, håndbold. Ja, det, så... lyder,
2: det lyder ret vildt, synes jeg egentlig, at, uh, at, at blodet det pumper og nærmest hurtigere i counter end, end det gør i en håndboldkamp, hvor der er masser af tilskuere.
3: Ja, men det, det er fordi, der er så meget i håndbold. Der sidder der et publikum og kigger på et hold, der altså, der to hold mod hinanden, og der er fokus på holdene, ja. så kan man sige og af, at der er en, der laver et flot mål eller en flot redning. Når du sidder i Counter-Strike, så hvis du sidder i en klot situation, hvor du er en mod et eller andet, en mm. mod 3, en mod 4, en mod 5. der er kun fokus på dig. Alle, der sidder og kigger, de kigger på dig. Ja. Og den mængde information, du skal hele tiden øh, køre igennem hjernen, øh, det giver bare en helt anden form for adrenaline, som virkelig øh, ja, nærmest går afhængig.
1: Det er måske noget af det, jeg synes, at øh, nogen der er unge, der gerne vil i gang med at spille det her og du kan så altså godt få det samme fix, uden at det behøver at være med en bold, eller hvad du nu har behov for. Det kan godt være med en computer. Du behøves ikke være et fysisk specimen for at få nogle fede oplevelser. Nej, øh, overhovedet ikke. Øh, Counter-Strike har
3: det her holdelement som alle andre sportsgrene. Vores største problem det er, at vi halter i, øh, efter i forståelsen. Ja. Altså når folk de spiller på hold, og hvis ikke de bliver introduceret ordentligt til Counter-Strike, så er det hjemme bag skærmen. De sidder bare og spiller og finder nogle tilfældige at spille med. Mm. Vi har brug for, at de, at de unge gamere, der gerne vil game, at de får lært det her hold-mentalitet. Ja. Altså at det ikke er et individuelt spil, at der er ikke er nogen, der klarer sig alene på et hold.
2: Men vi kan i hvert fald høre, at der kommer væsentligt flere klubber rundt omkring i de forskellige danske byer, som samler folk og, og har lokaler osv. til det, og det kommer helt sikkert til at ændre på det
3: der. Helt sikkert. Altså vi forgangsland på alle måder i forhold til andre lande. Altså, vi har klubberne rundt omkring i Danmark, som virkelig, de popper op alle steder. Mm. Og det er her for Nielsen, der starter op og finder nogle kapaciteter og får det her til at fungere. Uh, så der sidder nogle ildsjæl rundt omkring, der gør et fantastisk arbejde. Så har ja. vi efterskolerne, uh, som vi også vil lige snakke om, er over det hele med i sporten. Mm. Mm. Og udover det, så får vi også en klubkultur nu. Vi har AGF, der er med ind over, uh, over vi har Brøndby Esport, vi har haft FCK, der har lavet et stort projekt ud af North. Altså vi begynder at se også, en, at der bliver professionelle klubber ud af det her, som laver ungdomsakademier. Ja. Og det gør altså også en hel del ved bredden, at man kan se, okay, man kan udvikle sig. Og counter er heller ikke større endnu, end at man ikke kan se sig ud af, hvordan bliver man professionel. Mm. Det er ikke ligesom, at hvis du starter på en fodboldbane om bag ved dit hus på en eller anden græsplæne, hvor der er et mål der er meget langt til at stå i en Champions League-finale. Oh yeah. øhm, men i Counter-Strike, det kræver faktisk ikke så meget at op på et niveau, hvor det lige pludselig bliver meget øh, competitive, og at du kan begynde at spille med i de sjovere ting, fordi man kan tilmelde sig de her ligaer. Ja. Når du er god nok, så kan du komme ind og prøve dig af i de forskellige niveauer. Ja. Der er forskellige platforme. Der er ESEA, som er også et ligasystem, hvor der er faktisk relativt gode muligheder for at klatre ret hurtigt op, øh, mm-hmm. hvis man er god nok. Øh, så det er ikke
1: en uoverskuelig vej, hvis man gerne vil blive god til det. Sådan, apropos der om det at blive god, nu, siger, nu har du været med for bunden til at starte op. Hvad vil du give som et godt råd, hvis der er nogen, der tænker, at vi vil gerne prøve at starte en linje op eller en klub op med det her? Hvilken vej skal vi gå? Hvem, hvem skal man prøve at tage kontakt? Er der noget træneruddannelse, eller hvordan fungerer det? Altså det vigtigste, det er at have nogle trænere, der formår at
3: fange de unge spillere, der nu kommer til din klub. Øh, uden nogle kapacitet, så er det svært at holde dem hen. Ja. Der er de værste træneruddannelser. DGI har lavet en øh, e uddannelse. Der er flere private øh, træneruddannelser, også, man kan gå ind og tage. Ja.
2: Har du været på øh, en træneruddannelse? Nej,
3: det har jeg faktisk ikke. Vi har sammen på ef der har vi prøvet at tage fokus et over på at kigge lidt mere på den her teambuilding og få noget lederuddannelse faktisk øh, i stedet for. Mm. For jeg tror, der er mere ved at gå den retning i stedet for at tage en trænuddannelse. Jeg er uddannet lærer og har en masse pædagogik den var igennem. Jeg har været på scenen i mange år øh, og sit i Counter-Strike og har været også som træner som Counter-Strike, været der længe nok til, at det ikke der, jeg mangler redskaber i øjeblikket. Vi synes, det kunne være sjovt at arbejde mere med den her lederuddannelse og være holdleder øh, ja. i stedet for i forhold til efterskolelivet og efterskolelærer.
1: Ja. Rigtig fedt.
2: Jamen så er vi jo faktisk nødt til at, vi nødt til lige at høre lidt, øh, når du hører podcast, hvis du hører podcast. Ja. Hvad, øh, hvad fanger dig? Altså hvad synes du er spændende
3: at høre noget om? Gode historier. Ja. Øhm, når man hører noget, man kan relatere til, eller noget, man da, altså, når folk fortæller om deres liv. Øh, jeg synes det er spændende at høre øh, portrætter af mennesker, der har haft et interessant liv. Ja. Øh, også når jeg læser. Det der kan fange mig, det er... Mennesker, der har levet et øh, liv, man misunder.
1: Altså,
2: jeg vil sige, vi kom herover med øh, helt andre intentioner, end hvad det er endt med at blive, fordi at, øh, det viser sig, at, at det er rigtig mange spændende mennesker, vi har mødt herovre. Ja. Som har
3: prøvet lidt af hvert. Altså, til så et her nu, KFV, har vi 340 mennesker tror jeg. Altså, vi har jo store foreninger, der er til stede med deres hold. Vi har tidligere professionelle, vi har nuværende professionelle, vi har topspillere, vi har efterskoler, vi har helt almindelige unge gamer, vi har gamle gamer som os. Hvis du tager gennemsnittet af danske gamer, så sidder de lige her ja. øh, fra top til bund, øh, og det er jo super fedt, at vi igen efter nedlukningen har haft mulighed for at gå ind og komme på lan. Det har vi savnet rigtig meget. Ja, det er, det er altså bare en god oplevelse. Ja.
1: Men øh, jeg kan anbefale at læse bogen om Mærsk. Ja. Den er øh, fantastisk spændende. Ja. Bare lige et klive. <laughs> vi, øh, vi springer så lidt over til noget helt andet. Ja. Nu har vi jo også mobiler. Og den sidder jo næsten klistret i hånden 24-7. Så hvis du lige har fem minutter, hvor du bare skal sidde til på mobilen, hvor du nu hen er henne. Hvad spiller du så? Hvad spiller? Spiller du så øh, hovedspil eller er det nej, bare Facebook, ja, Twitter?
4: Ja,
3: faktisk stop med at spille mobilspil. Ja, hvad hedder det? det? hvor man skulle lave en uh, influenza engang. Ja, uh, yeah, uh, det var vidt. Uh, lave en influenza? Ja, man skulle lave en sygdom, yeah. en virus eller en uh, influenza, så fungerer outbreak. til at vokse det hele. Ja, outbreak. Uh. Det, det havde jeg en periode, hvor jeg syntes var meget sjovt. Uh, men ellers så er jeg lidt på Instagram. Uh, rigtig meget tid på YouTube. Uh. Jeg synes, uh. min youtube feed den bare den hopper vokser. op med nye spændende ting uh. hele tiden. Uh. Uh.
2: Ja, så det, så er det vel, altså, der er det vel typisk inden for gamerverdenen, fordi at du også har det job, som du har?
3: Ja, jeg kan godt lide at se, øh, at se gamle kampe. Altså, jeg bruger meget tid på at se nogle af de gamle kampe, også bare, eller nye kampe, der er lige blevet spillet.
2: Altså for at lure taktikker? Og ja,
3: også for ligesom at og Der er jo det her udtryk, der hedder metan. Hvordan er metan i et spil? Altså, hvordan bliver spillet spillet lige nu? Uh-huh. Og den udvikler sig jo hele tiden. Uh, Astralis var jo et af de hold, der virkelig gik ind og, og gik for og sagde, sådan her skal counter ikke spilles. Det tog et halvt år, så havde alle fundet ud af, okay, det er sådan. man spiller Counter-Strike, og så var Astralis ikke de bedste mere. Nej. Men det her med at hele tiden finde metan og lære, hvordan metan ja. den er, det giver altså en kæmpe fordel i øh, forhold til dem, man spiller imod. Ja. Ja, okay.
1: Så synes jeg, at det kunne være lidt spændende, når du ligesom har været med fra starten af, hvordan synes du udviklingen har været i forhold til træning og... Og er der mere fokus på, man kan sige, det fysiske del i forhold til det psykiske? Eller hvordan synes du, det har udviklet sig? Øhm, der
3: begynder at komme mere fokus på det her. At man skal prøve at leve sundt og, sp- og spise sundt. Og sådan noget som søvn er jo virkelig vigtigt, hvis du gerne vil præstere. Ude ved os, der har vi et segment, der hedder Dø med Kåre. <laughs> hver tirsdag eftermiddag så bliver det introduceret til forskellige former for styrketræning. Ja. <laughs> vi har U18-landstræneren i rugby på vores efterskole og vi har <laughs> tidligere rugby-spillere den ene han hedder Kåre, han er 1,95 høj og har overarm større end min lår <laughs> <laughs> og der er et segment der hedder Dø med Kåre og der får de halvanden team hvor de bare bliver banket igennem med sjov træning <laughs> øhm, og vi ved jo godt at halvanden team, det er jo ikke det der gør at de bliver fysisk stærkere, men de får lov at se, at det faktisk er sjovt, og mange af dem er begyndt at styrketræne i deres fritid. Ja. Mange har fundet ud af, at de her redskaber, de faktisk er sjove, og man kan lave, mere end bare stå og pumpe jern, så laver de noget cirkeltræning, eller så kører vi nogle holdkonkurrencer, altså det er super fedt, og de synes faktisk, det er sjovt, de synes det er sjovt at blive prøvet af på den måde også, ja. øh, så det ikke kun af gaming. Mm.
2: Nu nævnte du lige selv sådan i forhold til sociale medier, der var det i YouTube, der, der var et hit for dig, ja. men, men hvis du skal holde forbindelsen til nogle øh, forumer eller netværk eller, eller sådan noget, hvad bruger du så typisk?
3: Jamen, øh, jeg er jo stadigvæk på Facebook. Jeg er ikke rigtig kommet på TikTok endnu. Uh, jeg har en kollega, <laughs> der siger, der er altid uh, er dig derinde, men uh, jeg er ikke på TikTok. Jeg bruger Facebook, uh, og så er jeg på Instagram, men det er i forbindelse med noget andet arbejde som uh, jagteren underviser. Okay. Uh, så Ja. Det... så
2: har så du også fyldt ud i, i fritiden, hvis du uh, også underviser i jagttegn.
3: Altså, jeg har jo perioder, hvor det hedder aftenarbejde på skolen, og så underviser jeg i jagttegn tirsdag, onsdag, torsdag aften. Så er jeg fri fredag, og så har vi jagttegn hele lørdag, hele søndag. Og så kan vi kopiere den igen de næste tre uger. Så... Du har en meget
1: forstående hustru derhjemme.
3: Det, hun bliver betalt i sko i de her perioder. <laughs> <laughs> der, der, der bliver sat antal på sneakers, når vi har sådan nogle perioder her.
1: Det tror jeg, at vi alle kender. Skat her er kortet. Ja. Bare øh, tror, det, er, det er også velfortjent,
3: fordi at nu har vi en på tre og en på andet, og, og Det tager tre kvarterer per styk i hvert fald at putte. Øh, så når man er alene med det, er den ene, der kommer op, mens man er ved at putte den anden. Og, ja. Hun gør et godt stykke arbejde i øjeblikket. Det skal hun have. Fantastisk. Så fik
2: hun også et ros med på vejen. Ja. Ja. ja, Det er ikke helt dårligt, når det kommer ud.
1: Ej, det <laughs> Nej, skidt. det er Det er godt, det er godt at sætte i banken. Ja. <laughs> Men uh, tak fordi I lyttede til Gamle Mænd i Nye Spil.
3: Det var en fornøjelse at uh, have dig med.
1: Jamen det var en fornøjelse at være med. Jeg håber, I fik uh, lidt mere vidne med e-sportverdenen med. Meget, og det er glad jeg er til at bringe til jer lyttere.
2: I kan komme til at, at høre mere inde på www.oldmennewgames.dk hvor vi lægger flere episoder op her fra KF-Lagen. Farvel. Tak for i dag. Hygge jer Du har lyttet til de to gamle mænd, Preben og Jakob. Følg vores podcast Gamle Mænd i Nye
1: Spil for flere anmeldelser i fremtiden. Var det ikke nok med podcasten, kan du finde flere oplysninger på www.oldmennewgames.dk
2: Find også vores Instagram-profil, som er gamle mænd i nye spil, hvor mænd bliver stavet med A og E, og der er underscore imellem alle ordene. Det var altså gamle underscore mænd underscore i underscore nye underscore spil. Her kan du finde flere nyheder og komme lidt bag om podcasten. Vi håber, I vil lytte med på næste spændende episode af podcasten Gamle Mænd i Nye Spil. Tak for i dag, og have det godt derude.
0: Til Radio 4. Her var det aftenens første podcast episode, og det kom fra Gamle Mænd i Nye Spil, en podcast med Preben Pedersen og Jakob Tærkelsen som her tog en snak med efterskolelærer Sebastian Nielsen. Og hvis du vil videre ind i spilverdenen, så kan du finde gamle mænd i nye spil inde på din foretrukne podcast Tjeneste, hvor der både venter flere interviews og selvfølgelig også anmeldelser af forskellige konsol, computer og mobilspil, hvis du altså er til den slags. Hvis du er mere til ro og plads til tanker, så er du heldig, for det er det, som vi skal til nu. Og det skal vi med podcasten Godmorgen med T&T", som består af Annelise Thune og Trine Hørmand. De er to værdinder, som giver plads til tanker og til at mærke efter den her berømte mavefornemmelse, som de to kvinder altså dykker ned i. Det gør de blandt andet i aften med et særligt fokus på den sunde fornuft og hvordan vi egentlig kan mærke den i vores krop og selvfølgelig også i vores sind. Det er sådan et afsnit, som forhåbentlig giver dig en masse stof til eftertanke. Det kan du finde ud af lige her.
5: Velkommen til Trine og Tunes uredigerede
6: samtaler om livet som det folder sig ud. Mit navn det er Tune. Mit navn det er Trine. God fornøjelse. Hej Trine. Hej Tune. Vi talte om uh, sidst på vores sidste
5: lille seance, eller hvad man kan sige, at vi skulle tale lidt om fornemmelse og altså mavefornemmelse og visdom, som vi kan høre når vi er i den ro som vi startede med at tale om. Mm, yeah. og, øh, og noget af det, som,
6: som jeg har tænkt over, øh, det er, at når... For eksempel har jeg lige haft sådan en periode, hvor jeg har øh,
5: været frustreret, og ikke spist særligt sundt, og du ved, været sådan lidt øvrigt. Øh og jeg kunne godt mærke at mit humør det var bare på vej nedad og solen skinnede heller ikke og der var mange, altså jeg kunne finde på mange issues der var irriterende sådan uden for mig selv ikke? men efterhånden så er mit kendskab til min vidstom det der fortæller mig hvad vej jeg skal altså den kraft der ligesom guider os som mennesker den fortalte mig at jeg skulle hvile og jeg skulle spise sundt, og jeg skulle være i ro, altså være med mig selv, for at, have, for at finde tilbage til, til den klarhed, som du talte om sidste gang. At når vi er i ro, eller fra roen, kan vi høre visdommen, kan vi høre, og den kommer nogle gange bare som en fornemmelse for, at vi skal have noget andet. Eller... Men den der at kunne mærke sig selv, hvad er det, jeg har behov for, Det tænker jeg er det vi kalder visdom.
6: Ja. Eller ja, hvad? Visdom, det er jo også øh, sund fornuft. Ja. Right? Altså. Men, men jeg har jeg. T-
5: tidligere har du ved, mm. hørt det jeg jeg, jeg vokset op med sådan noget, jamen det skulle være sund fornuft.
6: Jeg tror det var sådan ja, jo, det er noget med. andet sund fornuft, men hen til det og tænker Præcis, jeg. fordi og så
5: kunne der diskuteres hvad ja, ja. er sund fornuft. Så hvordan ja. ved vi hvad der er sund fornuft? den har jeg jeg været optaget af rigtig meget gennem mange år nu vil jeg måske kalde det noget andet men det det er jo sund fornuft
6: hvordan ved jeg hvad jeg ved ja
5: og hvordan ved vi det er sundt hvad er sund fornuft eller mavefornemmelse
6: ja så er jo igen tilbage til en følelse. Altså, men en dybere følelse. Tænker jeg. En, øh, en rigtighedsfølelse. Ja. Som, som vi godt alle altså igen. Altså det vi snakker om, det er jo ikke, hvad hedder det, rocket science. Vi kender det jo alle sammen. Altså der er jo, hvad hedder vi kender alle sammen den der rigtighedsfølelse. Den der mm. ja eller nej. men men, vi tager måske sådan lidt ja ja, det kan ja ja, det har jeg altså, men den er faktisk ret vigtig, altså tænk hvis den blev lyst op mere hvis man kan kan sige det på den måde, men hvad hvis den var tydeligere end det her lige nu der er det sådan lidt for mange tror jeg omvendt at den her er tydeligere så indimellem så kommer denne her Øh, underliggende den sunde fornuft ind nogle gange så gør vi hvad den siger andre gange så ja. overmuler vi den ja. altså det gør, jeg, det gør vi alle sammen jo ja. men, men, men øh, jeg tror jo mere at vi kigger i retningen af den der dybere sunde fornuft eller visdom eller livskraft eller altså, vi kan jo, intuition den har jo vildt mange navne alt efter der ja. altså, går over i ord som Øhm. men jo mere vi kigger i den retning jo tydeligere bliver den, når den altså, jo tydeligere er den for os at mærke og se og vide at når det er den der lige popper op her den, ja. den er faktisk den er god nok at lytte til og så kan det her køre lidt i baggrunden
5: jeg hører også, det er sådan en del af min ting-agtigt, eller har været, eller hvad man kan sige, og som jeg tror, rigtig mange øh, mennesker har sådan kontrol, mm. at, øh, at jeg, skal, jeg har opdaget, at jeg kan godt overgive kontrollen, altså jeg behøver ikke at være i kontrol, for jeg ved alligevel ikke, hvad der sker, mm. jeg ved alligevel ikke ja. altid, hvad der er bedst for mig, men at den, følelse af åh det her det føles rigtigt og det skal jeg gå med når jeg oplever den
6: ja. jeg tror faktisk det er ret vigtigt det du siger Ja, det er jeg sikker på at det er Men altså, <laughs> det, uh... <laughs> det,
5: Jamen, det, det er godt det er derfor jeg valgte at snakke med dig
6: <laughs> det der med kontrollen fordi at, at okay så vi kan give kontrollen til et andet menneske eller i hvert fald opleve at et andet menneske har kontrollen over øh, beslutninger, eller, altså det har vi jo snakket om ja. tidligere på et tidspunkt i forhold til, øh, jamen hvad hvis nu der er en, der er i kontrol over dine rejse, hvad hedder det, mine rejsebilletter, øh, eller ja. du ved, åh, og så, der kan jeg godt mærke, øh, jeg, 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 det er som at stå lidt på usikker grund, ja. og nogle gange, så, tro, så, så, så kan den her dybere, sunde fornuft. det der med at den giver vi jo op. vi giver også kontrollen, intellekt, egoet overgiver sig, og lad denne her tage kontrollen, mm. eller ikke tage kontrollen, men, men lad den komme, komme op, og, og være mere øh, værd og lytte til, ja. øh, og det er jo en øvelse i, at ikke at slæppe kontrollen, så lytte til den. Lidt ligesom hvis man lytter til et andet menneske. Men oh, hele min pointe er, det var, det vi, det vi glemmer, det er jo, at den her sunde fornuft, den her dybere sunde fornuft, jamen, den er jo os. Vi tror bare, at den er adskilt fra os. Så, uh, hvordan kan vi give kontrollen til ja. faktisk den, der er, hvem vi er? For den sunde så er
5: fornuft vi. er det, vi er. Eller det, der Præcis. er vores guide. Ja.
6: Ja, så vi giver ikke kontrollen over til nogen eller noget ja. vi, faktisk, vi tager faktisk bare kontrollen tilbage ja. på en eller anden måde altså den har jo hele tiden den sund fornuft er der hele tiden <coughs> men hvor stor tillid har vi til at, at lytte til dem. Ja. og ja, det der, der ord, og jeg tror, det
5: kan
6: <coughs> være for noget tillid
5: det, det, det skal være vores næste <coughs> samtale.
6: <samtidig. laughs> leder <laughs> ja. Ja. det som pyk, eller, eller giver det mening at, at, at det er lidt det samme som vi tror vi egentlig giver kontrollen lidt ligesom ja. vi giver det til et andet menneske ja. men det er det jo slet ikke og ja. det, det er jo til at grine af for når jeg ja. vi bliver fanget i at
5: tro at vi har givet kontrollen til et andet menneske
6: ja. eller til noget andet som ikke er os ja. men den her og der kan du jo snakke altså det kunne jeg da vildt godt tænke mig at høre om, hvad mener du når du siger fornemmelse fordi... og jeg tænker at vi måske skal tage den næste gang fordi ja. vi bliver lidt tør for tid ja. men, men det kunne jeg vildt godt tænke mig og fordi det, det er jo det her ja jamen det er det Jeg elsker vores små
5: snakke. <laughs> Men skal vi ikke sige tak for nu? Jo, det gør vi. Og så kan vi tale om både tillid og fornemmelse for livet øh, på tænere tidspunkt. Ja. ja.
6: Tak for nu. Vi ses. Yes. <laughs> tak fordi du lytter med. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, sætter vi pris på, at du deler vores podcast, giver den stjerner og eventuelt en tilkendegivelse med på vejen. Deltag gerne i
5: samtalen i vores Facebook-gruppe Samtaler om Livet med T og T. Hej hej fra os. Hej.
0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper svind! Her var det podcasten Godmorgen med T som består af de to værtinder, Annelise Tune og Trine Hørmand, som altså gav os lidt tænkestof omkring den sunde fornuft her i podcasten. En podcast, som du kan finde mange flere afsnit af inde på din foretrukne podcast-tjeneste, hvis du lige har brug for en omgang ro og plads til tanker. Og her på programmet, så skifter vi lige ro og plads til tanker ud med filmmørderi og hyggelig kammeratskab. Det gør vi med podcasten Filmklubben, som består af Jeppe Fransson, Tine Eve Jensen, Ida Moskov og Alexander Bjørn Jensen. De er en kvartet, som anmelder, analyserer og underholder med neddyk ind i filmens verden. Og der er altså både plads til hygge og kærlige thrillerier imellem de fire, når de dykker ned i de her forskellige film og taler om, hvordan de både lykkes og hvornår der nogle gange er nogle udfordringer. I aften der skal vi høre omkring eh, en af de film, som har påvirket alle fire, og det er Nocturnal Animals, altså natdyr, som er lavet af instruktøren Tom Ford. Det er en film fra 2016, og derfor så har den her film altså lagt at ulmet sådan lidt i, i de her fire filmnørders sind, og det er det, vi får første bid af resultatet af lige
4: her. Velkommen til Filmklubben, som jo er en podcast. <laughs> Velkommen til Filmklubben, som er en podcast om ja, du har gættet det film. Og <laughs> Velkommen til Filmklubben, som er en podcast om ja, du har gættet det film. Og i uh
7: <laughs> Det var ligesom, når at man skulle det sammen med sin lillebror. Han går bare, have, han skal bare.
5: Dokumentær. Jeppe er alles lillebror.
6: Can you get (laughs) 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 me?
4: Velkommen til filmtuben, som er en podcast om, ja, du har gættet det, film. I dag, der skal vi have en snak om en neo-noir-film, har jeg slået frem <laughs> oh, til det hedder. Også der rører halvdelen lytterne. Ja, lige præcis. Men vi skal break det med det samme, ikke? Vi skal snakke om natdyr, og ikke, altså, arterne nat, natdyr, det er, ikke, det er jo ikke en naturpodcast. Det her, i hvert fald... Godt. Vi, vi skal snakke om nocturnal animals, og det er ikke bare, fordi jeg så lige oversætter. Det er, øh, det er jo nocturnal animals versus natdyr. Natdyr er jo sådan et danske titel på den engelske <laughs> nocturnal animals. Jeg kommer rigtig skidt ind i den her episode, det skal jeg selvfølgelig beklage. Det er helt 100% min fejl. Vi, øh, vi skal snakke om nocturnal animals. Uh, jeg kommer til at kalde den natdyr, fordi det synes jeg er lettere. I må, I må gerne sige nocturnal animals. Vi, det er Tom Fords anden film, øh, som, øh, som vi skal snakke om i dag. Og det er fordi, jeg tror, det, det er ikke sådan en af vores yndlingsfilmer. Det er sådan en film, som vi alle sådan lige, godt sådan lige kunne... Øh, den, den gør noget ved os, derfor så var den sjov at, at, at tale om.
6: Man får brug for at afreagere, ikke?
4: Ja, yeah. og jeg tænker, vi lige laver en præsentationsrunde, fordi... Udover at I har mig med mig, øh, eller med, med mig med jer, øh, Jeppe, så, så har vi Alexander med. Og vil du lige uh, sige hej, Alexander? Hej, Alexander. Ja. Og uh, Tine, du er også med. Vil du sige hej, Alexander? Hej, Alexander. Og Ida, du er også med. Vil du sige hej, Alexander? Hej, Alexander. Kender du alle folkene nu, Alexander? Ja, ja det gør jeg. jeg. Jeg føler mig
7: utrolig tryg i, i, i det her rum.
4: Det er fremragende. Inden vi starter, så skal vi selvfølgelig have uh, det, vi plejer. Vi skal gætte en, uh, en, en film uh, med lyd. Og øh, det, vi, det tænker jeg meget vil kaste os ud i. Og så er det sådan, så hører I den. Og så kan I sådan summe lidt under hele episoden. Og så øh, når vi er være færdige, så vender vi tilbage. Hører du den en gang til. Og så kan I så få lov til tage på, øh, hvad det er for en film, vi hører. Mm. Er I klar? Mm. Yes. Jeg glæder mig. Jeg ved jer. jeg er glæder. Jeg. Jo, jeg glæder jo, øh, øh. Jeg skal se, hvem der the får os so kommet hjem. Falling in love with you was the easiest thing I've ever done.
6: Nothing matters to me but you. And every day I'm alive, I'm aware of this. I loved you the day I met you. I love you today. And I will love you the rest of my life. So can I put uh, PS kiss the kids? A PS? Yeah, like at the end. That's like clinging
4: a cowbell at the end of which is a seventh. Right
2: det er godt. Det er perfekt,
4: Token. Godt. Der var nogen, der, der startede ud med at være meget sådan, hvad, i alverden af det så tror jeg, at klokken, uh, nu kan jeg ikke se dig, for du er sådan, bag nogle skærmer, <laughs> men jeg kan sådan, skrive til Alexander og Tina, de stod i hvert fald på et tidspunkt, ja, no, ja, 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 ja. Jamen, det gør jeg også, ja, ja, ja.
6: jeg har en idé. Jeg stemme, det er du nødt til at, at sige nu, ikke? Med. Jo, jo, jo.
4: Jeg kan sige så meget, det er ikke Jurassic Park. Nej. Nej. Så ærger
7: jeg mig sted gul og blå over at Første gang vi laver den her konkurrence Så siger jeg, jeg for sjov til at starte med at Jeg er sikker på at det er Jurassic Park Så spiller du en lyd for Jurassic Park Og jeg gætter på noget helt andet Jurassic Park Ja Ja det er ja, det. dumt ja. Det er bare så dumt
4: Det vil ride dig som en meget. Ja okay Godt. Vi, skal, vi skal i gang med at snakke lidt omkring øh, natdyr, nocturnal animals. Og øh, jeg kommer til sådan at komme med et lille resumé. I må gerne hjælpe lidt undervejs, mm. hvis I tænker, nu er du altså ved på arbejde, hjemme. Fordi det er en film, der... der har, altså, det er jo ikke en kompliceret film. Men det er en film, der har nogle, hvad skal man sige... Øh, nogle lag, som gør, at det måske nogle gange kan være lidt svært at vide, hvor, hvor er det egentlig, vi er henne. Jeg vil ikke sige det er sådan handlingsmæssigt, eller karaktermæssigt, eller kompliceret, det der foregår. Men, men nu, nu vil jeg i hvert fald prøve at kaste mig ud i det. Mm. Øh, hovedrollen, det er jo Amy Adams, Amy Adams og Jack Gyllenhaal. Amy Adams spiller Susan Morrow, som er galarist i Los Angeles. Og hun lever i sådan en meget pompøs og sådan pæn tilværelse. Og øh, hun, øh, hun får så den her bog af sin eksmand, Edward. Edward Shepard tror jeg faktisk, hedder, som, som har skrevet en, en bog, der hedder Nocturnal Animals. Og øh, i den her bog, der, der ser man øh, øh, karakteren Tony, hans kone øh, Laura, og hans datter India, som er på vej gennem roadtrip, og de er så omkring Texas, tror jeg, det er. Mm. Og der, der bliver de stoppet af tre bøller, den ene, det er blandt andet Ray Marcus, og øh, der sker simpelthen det, at de bliver, de bliver tvunget af vejen, og, øh, der, og det, det er en meget, meget lang scene, og det skal vi nok komme ind på, når vi sådan begynder at tænke noget film, det er en meget lang, og ubehagelig scene, men det der simpelthen sker, det er, at, øh, at, øh, at de punkterer øh, Edwards, øh, nej, måske Tonys, Edward, det er ham, der leverer øh, bogen, og Tony, øh, det er så ham, der... Øh, Karaktererne. Karakterer, og det er forvirrende, ikke?
7: fordi det er den samme skuespiller.
4: Lige ja. præcis. Ikke? Det er Jack hvor der spiller øh, begge karakterer. Og øh, de punkterer øh, de her bøller, reparerer øh, bilen, men leger sådan lidt med dem, at øh, først så er det sådan okay og så bagefter så bliver de sådan lidt psy- psykopatiske igen, og så går de tilbage til at være okay, og så tilbage til sådan psykopatisk. Altså. Og det ender simpelthen med, at to af bølgerne Ray Marcus og så den anden, øh, øh, hvad det, øh, simpelthen kører bort med, med India og, øh, og Tjolisk kone. Ja. Og øh, det er så sidste gang, han ser dem, fordi han kører så afsted sammen med Turk, som er øh, den tredje af bøllerne, og bliver simpelthen eftervært ud i ørkenen. Øh, han møder så Bobby Andes, som bliver spiller af Michael Shannon, som er en kraftssyg politibetjent. Og øh, der, man ret hurtigt finder med ud af, at de her to kvinder er simpelthen blevet dræbt. Øh, man finder, dem der er en scene, hvor de ligger meget, meget pænt stablet i Altså, de ligger pænt på en rød sofa med en masse bunke affald, så de skiller meget, meget ud. Deres krop er meget hvid, og deres hår er meget rødt, så sådan... Nuancerne kommer tydeligt frem, og de er de simpelthen... Øh, Øh, datteren er blevet kvalt og konen har fået øh, krænkebrud. Det er sådan, de dør. Og øh, mm. det, der simpelthen sker, det er, at øh, man, man fanger øh, først den ene, og så fanger man så ham, øh, hvad skal vi hoved, hovedet, hvad det er sådan i den der bøllebande, Ray Marcus. Og øh, han øh, han bliver sigtet, men de frafælder sig med sigtelsen, fordi der er ikke nok beviser. Det, der så sker, det er, at øh, fordi at øh, politiviteten Bobby Andes er kraftssyg, og øh, ham, ja, Tony har jo mistet både sin datter og sin kone. Øh, de har begge to indtaget at miste, og derfor så øh, bortfører de Ray Marcus. Øh, det ender med, at, øh, at, øh, at der kommer kambonage mellem Ray Marcus og Tony, som gør, at øh, Tony skyder Ray Marcus og får en øh, ja, sådan en tror jeg egentlig det er, i hovedet selv, Besvimer, mm. vågner op. Øhm, går ud øh, og ligger ude foran et sted, hvor det er, de havde bortført ham, og ender simpelthen med at skyde sig selv i maven og dør. Jeg ved en fejl? Ved en fejl. Mm. Øh, ja, fordi han falder ned med sin pistol, skyder sig selv i maven og dør. Sideløbende med alt det her, den her fortælling, som ligesom er bogen, som Amy Adams, øh, Amy Adams karakter Susan får, der er der sådan en flash, man øh, både ind og ud af bogen, men også tilbage i Susans liv, fordi Susan har jo været eks eller gift med Edward, som er forfatteren til bogen. Og Susan forsker sig af handling i bogen, og den er meget barsk og brutal. Men imens undervejs i bogen, så begynder Susan også at få flashback til sit eget forhold med Edward. Og øh, det er jo et, et forhold, der starter meget godt. Et, hvor der er den romantiske fyr, som har store forfatterdrømme og er sådan et bohiemagt. Det er lidt spændende, men også en meget følsom fyr. Og, og står i stærne kontrast til Susans mor, som bliver spillet af Laura Linney, som nogle af jer kender fra blandt andet Love Actually, hvor hun spiller, øh, Hvad for Og Osak. Og Osak, ja. Hvor, et, øh, øh, hvor Laura Linney som mor er meget, øh, har fokuseret på de materielle goder, ud i Hollywood øh, i LA, hvor det, det jo handler om øh, hvad skal man sige status og øh, penge og at manden ligesom skal have et højt job så, så han ligesom kan provide for hende så hun kan få det de hun gerne vil have øh, det benægter Susan og siger nej, jeg er ikke ligesom dig så går der noget tid og så bliver hun faktisk fuldstændig ligesom sin mor bryder med Edward og har så, øh, hvad skal man sige et forhold til øh, en ny mand jeg tror, det er hoffen eller sådan noget, som bliver ja. spillet af Armi Hammer. Og bare rolig, uh, Der er ikke nogen, der bliver spist. <laughs> Æm, i hvert fald ikke af Arme <laughs> Hammer i filmen. <laughs> Hvad hedder det? Og ja. Og så er vi lidt i, i nutiden, hvor uh, uh, mereven karakter så finder ud af, at, at hendes uh, at, uh, hans, hans, hans nye mand er ja, utro uh, med. Hende. Og så er det der, hvor det går lidt ned ad bakke, og hun begynder at tænke tilbage på forholdet med Edward. Og det hele slutter med, at hun, hun skriver til ham, om de ikke vil mødes, fordi han er i LA alligevel. Og så dukker han ikke op. Det skal lige siges, at lige da Edward og Susan går fra hinanden, der får hun en abort. Hun er inde på den her klinik, hvor hun får den foretaget og er meget ked af det. Og det regner. Og ude i regnen står så Tony. Nej, ikke Tony, ja, du været det. Edward, <laughs> Edward uh, står derude, og, uh, og ligesom, hvad hedder det, uh, er rigtig, rigtig ked over, at uh, hun har foretaget den er er det, det sidste Ja, og det er så sidste gang, de, de ser hinanden. Det, jeg ved ikke, om det har gjort uh, filmen endnu mere kompliceret, men den foregår <laughs> sådan, ligesom i forskellige tidszoner, men det primære er jo i hvert fald den zone, der hedder, at en Næernesborg-bogen læser den, og så... Uh, ligesom forestiller sig, hvad skal man sige, uh, handling i bogen, ikke?
6: Jo, og jeg associerer til sit eget liv, ikke? Med uh, Edward får ja. som ligesom, nogen... Hun prøver også, fordi bogen er dedikeret til hende, det er også en detalje, som hun selv også bedre mærke i nævner det her med, at han har skrevet en meget brutal og voldsom bog, som han har dedikeret til hende, og som han har kaldt uh, Nocturnal Animals, som han kaldt hende. Uh, så jeg tror også, hun selv prøver ligesom at lægge nogle analyseres lidt frem til, at det måske er hendes og hans forhold, han prøver at portrættere ja. Og det er jo også det er jo en meget subjektiv film fra hendes synsvinkel, ikke? fordi man følger jo netop, ja, hende, når hun modtager bogen, følger hende, mens hun læser bogen, og alle scenerne fra bogen stopper jo, når hun stopper med at læse. Og så ser man jo, når hun husker tilbage på alle de her forskellige ting, jo også som hun tænker tilbage på det. Så det er jo det er jo meget hende, der, som hele filmen udgår fra, og alle de her klip, det er jo hendes øh, fokus og bevidsthed, der, der tænker på forskellige ting, ikke?
4: Mm. Ja. ja, og hvad, altså, hvis vi sådan starter lidt, men så kan vi gå ned i analysen sådan lidt senere, men hvis vi sådan bare lige skal komme med en umiddelbare øh, vurdering af filmen, mm. det, det er jo kun Tom Ford's anden film, og det han har ikke lavet øh, nogen øh, siden, der går lidt rygter om, at Tom Cruise skal producere den næste, han, nej, ikke Tom Cruise, han øh, har den anden George Clooney. Uh, <laughs> han, han, ja, ja, på Ja, <laughs> potato, potato. ja hvad fanden, ikke? Uh, uh, George Clooney skulle faktisk også have produceret den her film med Man, man sig. Hvad hedder det? Um, så han har selv både instrueret og produceret og skrevet. Og den er jo skrevet mm-hmm. på uh, det writer Austins bog, uh, som hedder Susan og Anthony. Susan og Tony, som kom i troede eller mm-hmm. sådan. Noget, starten af 90'erne blev afvist af alle de store, hvad hedder det, amerikanske, publishers, hedder det, Forlag. Det det? Ja, det forlag, ja, jeg det på dansk. Ja, og så var der sådan en lille New Yorker forlag, der tager den op, og det bliver så en, et, et ret stort hit, og så bliver den så ud omkring verden, og og Tom Ford tændte sig op her som, øh, som film. Men sådan jeres ja, så umiddelbart øh, Bjørn, hvad, hvad tænker du? Hvad, kan, kan, nu kunne du rigtig godt lide The Single Man, for eksempel. Ja, er det ikke, som er Tom hans...
7: Fords øh, første film med Colin Firth, øh, som jeg synes er en helt fantastisk film. Men altså, jeg synes jo, at hans film bærer meget præg af, at Tom Ford er først og alt, eller først og fremmest en designer som gerne vil gøre indtryk på folk. Og det kan man også mærke, når man ser hans film. Det handler meget om at gøre et indtryk, og det gør han meget visuelt. Altså, det er både i måden, at han bruger kulisser på, den måde det, fortællingen ligesom, fremgår på, og skuespillerne. Det er meget sæt et indtryk. Og nogle gange er det lidt for at understrege en point i historien, og nogle gange virker det også, som om det er bare for at gøre det i sig selv. Og, og, og der tror jeg også at nogle gange, at man kan mærke, at Tom Ford er lidt ny i feriet. Altså, vi synes både single man, men måske særligt nok tønnet nogle gange mangler lidt finesse, eller sådan et godt mærke, at det ikke er her, han ligesom er, er strammet op. Men, men jeg er ret vild med Tom Ford's film, både Single Man og Nocturnal Animals den Jeg synes, Animals er ikke lige så god som Single Man, men det er en film, der gør et indtryk. Og det er jo også derfor, vi har valgt at snakke om den i dag. Ikke? Og ja. jeg glæder mig helt enormt til at se, hans næste film.
4: Ja, og hvornår den kommer, ved man ikke. Æ, der gik jo en del over fra Single Man til andet til, til Animals, ikke? Så Radio 4 taler med Danmark.
0: Det var aftenens første del af filmklubben, en podcast lavet Jeppe Fransson, Tine Eva Jensen, Ede Mosgaard og Alexander Bjørn Jensen. Vi vender tilbage til kvartettens snak omkring filmen Nocturnal Animals, men først så skal vi lige have dagens sidste nyhedsoverblik fra Radio 4's eget natdyr.